0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui,
1: tô indo também. Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Mais um Fashion podcast, Gente, chegamos. Nossa mesinha hoje tá super especial. Rei vocês já estão aqui. Oi, meninas. Oi. Oi. Como a gente falou na semana passada, nosso especial Amei sobre o The Bride Brasil e todos os babados que aconteceram no reality show. Gente, vocês já assistiram? É muito legal, maratonei é muito. É muito bom. É muito legal, muito divertido. Muito legal. A gente conversou semana passada com a Silvia Fregonesi sobre o vestido de noiva, sobre a participação dela na collab com a Amei. E aí, depois... A primeira coisa que a gente vê quando no casamento é o vestido. Isso é sem comentários, né? unânime. Mas a parte mais importante depois do vestido da noiva... E é a parte é... que
0: todos comentam depois todos, da festa. Todos, uhum. é todos. Então...
1: homens e mulheres, jovens e, e adultos, velhos. Todo mundo fala sobre isso. Isso. <risos> é sobre a decoração e a organização do evento. Então, a gente não poderia deixar de receber a jurada mais comentada do reality show, que não é Vilu, tá, vilão, gente? Não é, não é, eu voto não, eu voto não.
2: Não, nem um pouco, e que ela já se mostrou outra pessoa pra gente, é bem legal, super divertida.
1: Isso aí, hoje aqui com a gente, a produtora de eventos, Luciana Crisanovski, bem-vinda, Lu!
3: Oi, meninas, obrigada pelo convite. E vou dizer para vocês que é o meu primeiro podcast que eu estou participando. Ah, que legal! Então, está sendo muito especial, né? Depois de tudo isso que nós vivemos, de época pandêmica, de The do Brasil, de collab com a May. Então, são várias experiências, assim, que a gente viveu ultimamente. Então, está sendo bem especial.
1: Ai, que legal! É. Que bom começar com o nosso, com o nosso podcast. Eu? Nossa mesinha de pub sempre dá sorte, tá?
3: Mas adorei.
0: Como o lado bom de ser vilã é que o vilão sempre se mexe melhor que o mocinho, né? Não sei se vocês já
3: percebem isso. Sim. Eu sempre achei que o vilão faz muito mais sucesso que o mocinho. Não, Sim. mas é assim, é, a gente vai tendo durante o, 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 né, o reality vários feedbacks de, de noivas, de amigos, de torcida... E claro, existe uma forma, uma postura que a gente tem que fazer na TV, a gente tem que votar, a gente tem que ser séria, a gente tem que saber o momento de brincar, o momento de levar a sério, mas eu realmente, a minha essência, eu sou mais séria. E... É que
0: você é uma pessoa crítica, né? A gente estava falando aqui antes de começar a gravação que é até bom você ter isso porque faz parte do teu trabalho e da excelência dele, né?
3: Sim, é. a gente tem que analisar, né? A gente entrega qualidade, a gente entrega sonho, né? E toda noiva que eu tenho, e com certeza a noiva do The Bride do Brasil, ela não esperou menos que isso. Então, ela queria realmente o sonho dela realizado e tudo tem que ser perfeito. Então, você tem que coordenar 45 empresas simultaneamente e cobrar deles a entrega e a perfeição. Então, a gente acaba sendo um pouquinho general nessa hora mesmo.
1: Ah, mas foi muito legal. Mas eu queria para a gente começar. É, foi sua a ideia do reality?
3: Então, como que aconteceu? Começou tudo naqueles pequenos sorteios de Instagram, sabe? Que a gente fazia. Uhum. Marque duas amigas. Então, assim, eu sempre fui muito criativa. Eu nunca consegui ficar parada. E a pandemia estava me fazendo muito mal, porque as pessoas colocaram a festa, os casamentos num limbo. Ninguém fazia, Sim. Você não podia você comemorar. E assim, se você comemorasse em casa com a família, um bolinho 10 pessoas, você já era criticado. né? Exatamente. Você não, mas você era criticado. Então, assim, eu queria fazer coisas para movimentar o Instagram, para aumentar a minha energia, a troca de energia com seguidores, que eu acho muito importante. Então eu fiz dois pequenos sorteios envolvendo é, um, um resort lá no Costão do Santinho, duas diárias, o Ivo maquiando, foto, e bom, bom, menina. E quando eu fui olhar o resultado, deu 6.800 participantes, seguidoras, no meu post. É com muito. Caramba. aí E daí, claro, você ganha seguidor real, depois você perde, mas é, aquela energia, eu falei, meu Deus... Falei, eu preciso fazer o outro. Esse deu certo. Uhum. Aí a Ana tinha visto que eu tinha feito esse sorteio. Ela falou, amiga, quando você fizer de novo, eu quero participar. Eu tenho interesse em fotografar. Vamos fazer uma ação juntos. Aí a gente fez novamente. Eu, a Ana. Aí eu fiz o Hotel Noma, uma noite de núpcias. E a gente pensou assim, vamos dar um vestido do civil. Tudo eu pensava para estimular o casamento, estimular as noivas, né? E quem estava em casa... Aí a gente chamou a Silvia. Eu liguei para a Silvia e falei... Sil, estou fazendo um outro sorteio no Instagram. Você quer entrar com o vestido de, de civil? Ela entrou. Fizemos, nós quatro. Eu, a Ana, o Ivo e a Sil. Bombou também. Seis mil participantes, as meninas votando e marcando amiga. E aquela né, toda empolgação. E daí o Ivo falou... Gente, foi demais, foi muito legal. Vamos fazer um jantar aqui em casa. E nesse jantar eu falei assim... gente. Cara, a gente pode movimentar o mundo Instagram muito forte, porque nós temos um engajamento muito bom. Se um sorteio deu 12 mil seguidoras participando, vamos dar algo maior. E daí a conversa foi, foi eu falei, vamos fazer um casamento. E na hora eu já tinha em mente o Castelo do Batel, que eles são bem parceiros meus, eu realizo o baile de debutantes do Castelo desde 2018. E eu falei, gente, eles não têm nada a perder. É um espaço, um buffet, é uma referência em Curitiba. Se você colocar os 10 lugares Sim. mais no Brasil para casar, o castelo tem sua história. E na hora, todo mundo, nossa, vamos, vamos. E começou aquele alvoroço. E no jantar, nós quatro ali, tomando vinho, veio The Bride Brasil. E, e foi muito louco, porque, assim, claro, que na hora que a gente passou um reality, votos e vamos fazer para o Instagram, a gente nunca teve a pretensão de chegar à TV. Era uma coisa realmente de Instagram. E na hora que... Eu lembro que a Ana tirou um sarro, ela falou, ai, mas o que, que a gente vai dar de nome? Já tem um The Voice Brasil. Eu falei, gente, The Bride Brasil. Ela, ai, duvido, não <risos> Não nome. acredito que veio fácil assim, que Ve tudo... Não, é. veio muito fácil, mas foi muito... Tipo, a gente não acreditava no nome. No nome estar livre. Então, quando a Ana falou, ai, The Voice Brasil, não sei o quê, eu falei, The Bride Brasil. Ela, não, nunca que vai ter esse nome livre. E eu tenho meu cliente, que ele é da Marcas e Patentes. E eu liguei para ele 10 e meia da noite. Eu falei, Rogério, existe o Brasil? Deu 20 minutos ele falou, tá livre. Eu falei, não acredito. Eu falei, não, não é possível. É... Aí a gente orou e as ideias já começaram. Então assim, pum, surgiu num sorteio no Instagram. <risos> gente,
2: muito legal. E era para vocês mesmo, tinha que ser feito, né? Tipo, ali já foi o sinal quando vocês viram que o The Bride Brasil tava disponível.
3: Sim, e a gente se dá muito bem, e nós somos quatro pessoas muito diferentes, as ideias se complementam, cada um tem uma ideia, só que realmente o The Bride Brasil, a gente ia fazer um sorteio de Instagram, como foi os demais, e foi tomando uma proporção e patrocínio, e ganhando, e daí CNPJ, e daí site, aí começou o fervo. Ah, que demais. Virou
1: uma empresa, praticamente, né? Virou uma empresa
3: virou uma empresa, no meu caso, a terceira empresa que eu tenho. <risos> virou uma... E
0: daí, de onde foi a ideia de chamar o Niso
3: para apresentar? Então, é, o Niso, a gente estava assim, a gente estava procurando alguém que tivesse postura de palco, que falasse super bem. É, nós pensamos, nós cogitamos em duas outras pessoas. É, uma, a gente ficou um pouco inseguro, se chamava ou não, porque é muito do meio blogueiro, né? Assim, a gente tinha que ser ligado a casamento. Daí a gente pensou numa outra pessoa também, aquela Raíssa Santana, que foi até sugestão do Ivo, que ela foi Miss Brasil, acho Sim. que é essa, né, sabe? Só que daí teve um dia também que eu joguei no grupo, eu falei, gente, eu tive um feeling agora, o Niso. O Niso conhece todos nós quatro, é do meio de casamento, se ele precisar vender o meu serviço, ele sabe vender, se ele precisar vender um vestido da Silva, ele sabe vender, ele conhece a nossa história e ele tá inserido no mercado de casamento. Quem melhor para apresentar um programa, um reality de noivas que alguém do nosso meio?
0: Não, e ele tá no meio, assim como vocês bombado, assim como vocês, né? Bombadão assim da, da galera conhecer mais legais.
3: E... E... E ele que é uma legal. referência, né, ele tem, ele tem oratório, ele entende de música, então a gente achou assim, quando eu joguei para eles no grupo, eu lembro que, né, tipo, a gente ficou e eles pensaram, mas depois tudo, meu Deus, o porque a gente, é legal você unir o apresentador com alguma função também no dia, e ele tocou, tocou na Ilha do Mel, tocou no casamento, já tinha aquela proximidade com a noiva... Então, acho que tudo isso foi assim, tornando mais especial ainda.
0: Que legal. Eu queria dizer que a prova da, da festa na Ilha do Mel eu ia ganhar, viu?
3: É. É. Ia? <risos> gente! Ah, eu sei, não gente... as
0: provas. Gente, as provas. Não. Vocês que decidiram todas as provas, porque, assim.
3: Nossa! Eu amei! Nós decidimos. Eu amei!
2: Não, muito legal. Eu tava louca pra participar da prova do drink, porque eu ia fazer um Kuramazote <risos> que ia ser representante.
1: Eu tava, ai, eu quero participar. <risos>
2: O da comida eu ia mandar
1: muito bem. Eu ia mandar bem várias, da comida, da maquiagem.
2: Eu eu tinha que entrar na repescagem, porque a comida <risos> minha, eu ia morrer.
3: Eu acho assim, eu, eu vejo hoje, na minha opinião, um dos maiores desafios foi elaborar as provas. Imagina. Primeiro, a nossa agenda. Nossa agenda não bate. Nossa agenda minha, Ivo, Ana, Sil, não bate. Então, a gente tirou uma semana, foi para praia em fevereiro e ficamos ilhados na minha casa de praia, respirando do dia à noite e pensando e pensando e desenhando prova. E daí, no outro dia, a gente já trocava a prova de novo. Então, assim, porque tinha que ser uma coisa muito legal. E tinha que ser uma coisa, assim, porque a gente sempre quis passar credibilidade no programa. A gente sabe que quando vai para a TV, às vezes, a maioria é manipulado. Então, a é. gente tem provas que realmente, tipo assim, tinham provas subjetivas, tinham provas de gosto, né? Tipo o drink, a gente provou. Mas, por exemplo, a, a foto era gabarito, o buffet era assim: ou é certo e é errado, né? Então a gente queria realmente que fosse um programa desafiador, que quem ganhasse tinha que superar todas as provas, né?
0: E também tomar um cuidado para não ser injusto, né? Para, às vezes, puxar a sardinha para um lado. Então foram provas que. É, de sorte, de resistência ali, né, de você saber fazer alguma coisa, de habilidade, então isso que, que foi realmente muito dinâmico, né?
3: É, e tinha que ter um equilíbrio, né, para tipo, ninguém dizer, ah, foi chucho não foi Xuxo. É. Tinha que saber, até a prova final, se você não soubesse sobre os jurados, você não ia chegar no próximo buraco para acabar. Então, assim, né, a, da pista de dança, realmente, elas nunca pensaram que elas estavam sendo avaliadas, quem sentou para descansar? Teve noiva que saiu, foi para fora, foi conversar com, com o pessoal da Casa 90, e a gente, meu Deus, volta para pista. E, e a gente contando o tempo ó, Ficou tanto tempo Então assim, foi tudo muito bem pensado mesmo
2: Que legal Nossa. E Lu, uma super curiosidade aqui é A parte da escolha do casamento né? Como vai ser a decoração Tudo, já era um pouco Pré-definido ou eles tiveram a Liberdade total de escolher
3: Então, todas as minhas noivas quando fecham comigo Viu, talassa já vai, já, vai, já vai aprendendo aí. É, <risos> eu, sou eu sou designer de interiores E sou psicanalista então, eu tenho um feeling muito grande de pegar assim, a escuta da noiva, o que ela quer, o sonho dela, o estilo, por se vestir, por tudo. A Amanda, desde que ela ganhou, eu já sabia que ela tinha um jeito mais descolado, mais rústico, que ela, não, ela pode ser uma princesa romântica, mas não clássica. E eu tenho um questionário que eu envio para todos os meus noivos, com várias perguntinhas chaves. Então, essas perguntas já me trazem exatamente o estilo da decoração que a noiva quer. E ela me trouxe as cores. O sonho dela, ela escreveu... Flores azuis, rosa, verde e branco. É uma cor desafiadora. Você tem que saber fazer para não ficar uma coisa brega. E ela queria rústico, muita madeira. Só que existe o limiar do rústico... Rústico, raiz. Do rústico, chique. E daí eu equilibrei... Porque a gente estava dentro de um castelo... Que tem pinturas clássicas, lústeres de cristal... Então, eu peguei esse rústico dela e
0: redesenhei ali para ficar equilibrado. Não, ficou um absurdo. Quando eu cheguei no episódio do casamento, era chuva de mensagem. Tipo, gente, que coisa mais linda que ficou aquilo. Ficou. E, e que pena que não deu para fazer na chafariz, porque ia ficar. É. Meu Deus, mas realmente não tem como arriscar, né?
3: Não, e aquela foi uma semana assim agoniante porque todos os dias choveram muito. E a previsão para sábado era 90% de chuva. Ah, não dá. Garuou na hora do almoço. Eu saí para almoçar com a Ana. Garuou na hora do almoço. Então, tipo, não tinha. A minha vontade era aquele chafariz florido ali. Mas, ai, foi tão especial. E lá dentro ficou tão lindo também com aquele lustre. Ficou, triste. nossa. Não,
1: ficou ai, maravilhoso esse a casamento. Gente, eu amei. Eu, eu também. A gente recomenda fortemente para quem não assistiu o reality... Tá no YouTube e tá aqui na descrição do episódio também o link pra vocês assistirem, porque é demais, assim. A gente ficou maratonando no final de semana e no WhatsApp, no nosso grupo. Meninas, qual, qual episódio vocês estão? Pra quem vocês estão torcendo? Estão tipo, torcendo. Aí, a gente já sabia quem tinha ganho, né? Mas a
3: gente... Vocês, estavam torcendo pra quem? Vocês podem contar? Eu tô curiosa. Eu sou o
2: time Débora, eu sou time Débora.
3: Débora? Aham. Uhum. Eu torcendo? acho que,
2: assim, né, não, não cheguei a conhecer tanto, porque ela era um pouco mais quieta e tal, mas eu tava torcendo um pouco pra Camille.
3: Pra Camille.
2: A, a Maria Eugênia era time Renata, ela amou
3: a Renata. Nossa, a Renata, tipo, tipo, ali, voou naquele buquê, meu Deus. Não, ela era gente, guerreira. Assim, ela tava é. indo, ela surgia, ela ressurgia. Uhum. Gente, a
2: cena do buquê <risos> Parecia que ela tava com um troféu, né? Uou!
1: <risos> e eu, eu, eu gostei mais do drink dela. Tipo, aquelas nem provei, né? Nem sei o que <risos> E eu gostei do drink. Eu achei que o dela ficou... Sei lá, ficou mais é, proporcional. Não sei como eu posso dizer, mas... Olha lá, daí, daí
3: agora a chata tem que falar. Mas visualmente... Uh
0: -uh. Ah, é. tem muito isso, né? É. Ela botou
3: muito hortelã. E a hortelã, você tem que ter uma delicadeza. Ah, yeah. A hortelã tem que ficar por cima. A hortelã afundou. Ah, depois, anis o anis estrelado é muito forte aí a cor fi... hum,
1: Ai, aí? é a
3: cor eu não curti é. muito também a aí. ideia estava legal a, é, cor... a ideia foi legal, mas o acabamento, a finalização de decoração e a cor, se você visse o drink, você não pegaria pra beber. Ah, olha
0: isso. Mas assim, ó, a Amanda, cara, só amor, é. coração, essa menina. Foi. Ela mereceu demais. É. De, ali na segunda fase, cara, era a Amanda, porque, é. meu, ela foi muito, muito, muito guerreira, Ela ganhou todas as pulseiras. Ela foi, nossa, muito merecedora.
3: Não, foi, foi merecido mesmo.
0: E eu fico imaginando, se ela curtiu a festa na Ilha do Mel, imagina no casamento dela. Deve ter fechado o castelo do
3: Muito, Michel. muito. Nada, a gente foi para um after. <risos> Legal! Não. Ah, ah isso, isso não isso. O casamento ele foi realizado no período que a gente ainda estava com decreto que tinha ação de pessoas, é, não podia ter pista de dança, não podia... E tinha que encerrar meia-noite, que era o mesmo horário que estava fechando os restaurantes. Então, imagine, quando acabou aquela pista, meia-noite, todo mundo eufórico, querendo comemorar, daí foram os padrinhos, a gente, foi para a casa da Marilê, a mãe da Ana Vanim, lá para Campo Largo, e ficamos até as cinco da manhã. Caramba. Ai, que Ai, que legal, Que legal! Que é. horas o casamento eu... mesmo? Quatro da tarde.
0: Nossa, quatro. que tudo foram... Doze horas de festa os, os,
3: os, os fins, como é que chama? Os, os heróis do fim
0: os,
1: É, inimigos do fim
3: Inimigos do fim
1: Ai, que tudo Nossa, é. eu adorei Mas também ganhar uma festona dessa Com aquela decoração Não, foi... Porque tava, nossa, tava lindo Tava um sonho sabe, sabe uma coisa, desculpa te cortar, Má
0: Que eu acho muito legal, porque assim tem, Existem outros formatos de programa de casamento, né e a gente sempre vê um casamento montado já. E eu gostei muito que você chamou os noivos, isso mostra no reality. Você chamando Nossa. e falando, me, me dá a tua pastinha de inspiração, eu vou fazer do teu jeito. isso foi é. muito legal, né? Tipo, é. e, 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 você recebendo eles aí no teu escritório, mostrando as opções, né? Falando, olha, eu ousei aqui, decidi casar vocês em cima do, do chafariz, e ter o plano B, plano C, foi muito legal.
3: É, eu acho que assim, tudo que é personalizado hoje, tudo que é exclusivo, ele tem um algo a mais, ele se torna especial. Então assim, cada noiva é muito diferente da outra, a gente tem que personalizar, né, igual roupa, né, a roupa que você gosta, você gosta para você, se eu não gosto, você tem que ter um, um leque, né, se você faz tudo igual, você faz uma loja de uniformes, não faz uma loja de, de confecção. E, e o casamento é muito isso. Cada noiva tem o seu sonho. Então a gente tem que trazer isso para o dia com a nossa experiência. né? Sim.
1: E que é mais difícil, organizar um casamento para 800 pessoas no Castelo do Batel, com uma noiva bem chata, <risos> ou um reality show?
3: Olha, eu acho assim: difícil não é. Eu, se for usar a palavra difícil, eu colocaria no reality. Porque quando eu realizo um casamento para 800 pessoas no, no Castelo sou eu no comando 100%, então, né, eu já sei as diretrizes, eu já sei conduzir, e se é a noiva também é muito difícil e chata, não tem problema, porque eu sei lidar muito bem com as noivas, mas quando você lida com o reality é muito mais difícil, porque nós estávamos lidando com 15 participantes, com 15 sonhos diferentes, com interferência de TV, de gravação, que às vezes a gente não conseguia ser completamente da forma que a gente é, corta, grava de novo, corta, grava de novo. Então, assim, foi um universo completamente diferente para mim. Eu tenho habilidade com Instagram, eu me dou bem web websérie, falo muito bem não tenho problema com microfone e com câmeras, mas você lidar com uma staff de 38 pessoas num projeto novo que estava sendo uma, tipo uma gestação nova, né? Ele estava se solidificando. É, então, é tudo muito novo, né? A gente não tinha um piloto. Nós fizemos o um projeto piloto. Então, tinham coisas que estavam decididas e chegava na hora da gravação, mudava tudo. Porque talvez aquela decisão na hora não seria melhor. Mudança de câmera, então, assim com certeza, o reality foi mais difícil, mais desafiador. Ô Lu, agora uma pergunta bem assim de
1: fofoca mesmo. Alguma noiva já desistiu na hora do casamento? Que você já, que você já organizou, que seja alguma cliente sua, ou noiva?
3: De desistir assim, na boquinha do casamento? É, não
1: tipo ir. no altar, fugir, oh, tipo no velho. Não, não.
3: No altar, não. Ai, mas já teve assim, tipo, que acabou um mês antes. Ah! tudo paro, é. Assim. é, convites entregue, vestido e daí de repente acabou tudo e família, tipo família recebendo os presentes em casa e a mãe avisando ó, oh, não vai ter mais, nossa, mas por que que ela saia justa? Ó, as minhas histórias assim, 99.9% são de felicidade, mas já teve uns dois casos assim que na boquinha do altar, um pouquinho antes, acabou. E você entra
0: muito, né, nisso, porque tem, tem que remanejar tudo, tem que, enfim, terminar de, de fazer o teu trabalho ali, né?
3: É, e avisa o fornecedor, e não vai ter mais, e às vezes o, o cliente quer o dinheiro de volta, mas o fornecedor já fez um o serviço dele. É. é, porque às vezes aí você tem que lidar com o emocional da noiva, com a razão, com o contrato. Mas eu tive dois casos só em 13 anos, graças a Deus. Nossa. Disso. E é já possível. tive noiva também que já casou, separou, casou de novo e eu fiz de novo. Olha, coisa boa, fiel. Essa cliente é fiel. O marido não deu certo, eu dei certo. É
0: isso aí. Ah, coisa que é boa importante. Que vale. É. Ai, é Ô, Lu, eu tô muito curiosa pra saber da tua collab com a Mei. Da sua coleta ah, da gente... das roupas. Você consegue contar um pouquinho sem dar muito spoiler, né? Porque ainda não lançou, mas.
3: Então, eu, eu tenho uma. Quando a gente começou a falar da coleb, eu, eu tenho o meu jeito de vestir, mas assim, tipo, eu gosto daquele elegante, mas eu não gosto de me sentir senhora. Né? Eu tenho. A gente
0: percebeu no reality. Eu ia você falar. Deu pra super ver super. <risos> e elegante, deu pra ver. Perfeito. As suas roupas estavam muito lindas no reality.
3: Ah, né? Então, adoro salto alto, não vivo sem, é, eu me sinto muito moleca quando estou sem salto, e, e assim, quando eu sentei com as meninas, com a estilista, com a Amanda, tudo, eu pensei assim, eu gosto de uma coisa elegante, eu gosto de um midi, mas tem que ter uma fenda, né? Então, assim, aonde eu trazi, traria alguma coisa mais séria, eu botava um toque mais sensual. Então, mas a minha preocupação sempre era muito assim Tipo, eu gosto daquele sexy sem ser vulgar Tipo, uma mulher elegante E um dos principais pontos que eu sempre passei para as meninas Que nos três modelos, claro, não o do Bitware, né? Mas mais do dia e look da noite Que fossem looks versáteis Porque, por exemplo, hoje eu sei de casa 9 da manhã e vou voltar 10 da noite Se eu tiver um jantar hoje, eu vou direto daqui do escritório para o jantar uhum. Só que eu posso trocar a joia, posso trocar a bolsa. E a... troca ali a maquiagem. Isso, e troca o sapato. Então, é, eu acho que o principal que caracterizou, assim, nas minhas peças que vão ser lançadas com a May, é essa questão da versatilidade e de uma pessoa elegante, que, né, tipo, é, mais... Um, um sério elegante, porém jovem. Que legal. Né? Eu acho que entra mais nessa linha. E, e as cores, claro, né? Olha a polaca do jeito que eu sou. Eu tive que ir, sugerir, assim é, as cores mais da minha paleta, que favorece. Pode cortar cor ou não? É ah, um eu por... acho que sim. Então, o meu, o meu look do dia é um verde. Aquele verde bem esmeralda, aquele verde bem forte. Hum, que, que maravilhoso. É, eu, eu acho que, a ah, gente, verde para loira, para morena, fica bom para todo mundo. Bronzeada, branca. E eu, quando eu compro roupas para mim, eu penso muito nisso também. Eu não compro roupa tipo, ah, eu bronzeada, vai ficar linda. Não, e daí quando eu tô branca? Eu compro uma... eu sempre compro peças assim, coringas. E o meu vestido da noite é um roxão. Oh. Roxão. <risos> Bem e sempre assim mostrando um pouquinho da cintura, as costas abertas, um laço, um pouquinho de pele. Isso e você já tinha
0: assim pensado um dia em desenvolver uma coleção tua
3: nada, não tinha. Para mim, assim foi, foi um, um dos, dos bônus do The Right Brasil. Ai,
0: que tudo que legal, mas você foi gosta muito de moda?
3: gosto, gosto de moda, acompanho, sou bem crítica também, na questão, assim, de vestir, de... Só que eu não sou muito do modismo, eu sou mais clássica, de peças clássicas, e, assim, se eu olho uma saia, eu gosto de pensar assim, nossa, essa saia eu uso com escarpão, eu uso com tênis, eu uso com uma bota no inverno. É
0: versátil, assim, várias situações, várias uh -huh.
3: momentos. Eu sou bem, bem dessa, sim. E, e eu acho, assim, que a roupa tem que sempre valorizar o que a mulher tem de bonito, né? Hum. Eu as costas da mulher é muito bonita, é fenda até uma medida certa legal, a cintura. Então foi os pontos que eu coloquei para as meninas que eu queria nos meus looks assim. E o look da praia, Ai gente eu amo babado, amo isso, sabe? Tipo gola, babado. então eu tô, eu tô falando demais, ó, vai ter. falar.
2: É. É. <risos> mega é, curiosa tudo. aqui para ver.
3: Eu
0: também, é. eu também, eu quero muito. A Silvia contou um pouquinho sobre a dela. E a gente tá mega curioso pra ver de todo mundo, assim. E vendo o estilo de vocês no reality, foi, tipo, eu fiquei imaginando. Falei, cara, eu acho que eu vou amar a coleção da Lu. Tô Como muito será?
3: É, o meu de, o meu de praias, é estão em, em duas cores. E eu peguei mais tons, assim, mais vintage. Que eu acho que essa pegada vintage tá vindo com tudo, sabe? Tipo... E fica
0: também elegante sempre, né? É.
3: E se você colocar com jeans, tá legal. Se você colocar com uma saída de praia para praia, tá legal. Então, também, o meu tá naquela onda versatilidade.
1: Ai, que coisa boa. Então, a gente pode esperar peças atemporais e versáteis e coloridas, né? Sim.
3: Se usar daqui 10 anos, a peça vai estar super em alta ainda. Ai, Eu acho bom, legal assim porque tá a
1: May sempre consegue traduzir Bem a essência, né, do que você quer passar, acho que de cada jurado vai estar tá bem certinho a bem. essência, o estilo mesmo. E todas são peças atemporais, super versáteis, que dá para usar a, como você falou, hoje, daqui a 10 anos, dá para passar para a filha. Então você tem, você pode fazer essa essa coleção circular depois,
3: né? E a bem, gente é é. de
2: qualidade, modelagem, né? Tudo que super
3: conta também. Não, é isso que você falou de passar a filha, nem daqui um tempo, é agora mesmo, é muito real e atual. Eu tenho a Bia, que tem 15 anos, ah. né? ela, é, ela é uns 8 centímetros maior que eu, e ela vive pegando a minha roupa. Ela vive, mãe, quando eu olho, você fala, essa blusa é minha, dela, ah. Então, assim, mesmo sendo, tipo, nós temos diferença de 28 anos, né, 26 anos, né? E mesmo assim, o meu jeito de vestir agrada muito ela, que ela vive lá no meu guarda-roupa. Puxando uma sopinha escondida. Que Não, ele Agradou
2: eu... a gente também. Deve agradar várias pessoas. É, eu sou assim eu com a minha pouco, mãe. Eu tenho que fazer um tour pelo teu close. É.
1: Eu sou assim com a minha mãe. Isso que a gente mora, sei lá, 10 mil quilômetros de distância. Mas eu já mando, ela manda foto. Ai, olha, olha esse vestido que eu comprei ai, gostei, ai, então eu vou guardar aqui quando você vier, a gente troca, aí eu levo minhas roupas, a gente troca ela vê as roupas das meninas, ela compra da Thalassa, ela compra da Renata depois ela manda foto, olha meu look a gente <risos> troca, então acho que isso aí é uma coisa que agora que ela tem 15 anos e tá começando a saltar até o guarda-roupa, vai ser compartilhado para sempre ela vai casar, Nossa, vai ficar, teu filho vai estar lá compartilhando também.
2: Vai passar na tua casa para roubar uma roupinha.
3: É. Mãe, me empresta aquela. É. É.
2: E agora que a gente tá falando dessa parte de moda, outra curiosidade aqui, como que foi os looks pro, pro reality? É, vocês pegaram os que vocês já tinham, é. ou alguém emprestou? Eu vi que alguns, vocês estavam com looks da May também, que foram super legais. É,
3: é a primeira fase a gente teve um patrocínio, então... O que, que a gente sempre quis fazer? Que cada um tivesse a sua essência, que ninguém perdesse a essência no programa. Então, isso ficou muito bem retratado em todos os episódios, né? Então, Sim. a gente foi lá, eu escolhi os que eu queria. É, o da Make, o episódio da Make, a gente conversou sobre como a Make já ser uma coisa colorida, fluor, pink, foi o único que a gente falou assim, vamos pegar coisas fluor, sabe? Bem gritantes. É a Ciu usou um azul forte, marinho, eu usei amarelão. A Ana usou um pink e o Ivo verde-limão. Esse foi o único episódio que a gente antes conversou e combinou de ser cores fortes. Legal. a leitura da make. O resto foi tudo livre. Tipo, eu provei, me senti bem. Aí, e e é, eu sou meio assim de querer combinandinho. Tudo combinandinho. Eu <risos> é, não sei se é coisa de Virgiliana... Mas, por exemplo, assim, eu pensava sempre muito na paleta da cor. Ah, na prova das flores. Puxa, vai estar tá tudo colorido, vai ter flor e tudo que é cor. Se eu for colorida ou florida, eu vou sumir ali no meio. Então, eu quero uma coisa branca, vou de branco. No outro do buffet, ah, o buffet a gente também combinou. Que o buffet, como foi montado a mesa do castelo, que fosse simulado um jantar de casamento, que a gente tivesse com looks mais elegantes, como se fosse um casamento. né é. E a segunda etapa que foi na ilha foram todos look da MEI também. Então a gente foi na MEI, a gente fez o Amei Experience, né? Da então, experiência lá da tela. Eu provei vários. Aí a gente só cuidou para a gente não pegar peças iguais, né? Tipo eu com a saia de linho e a Ana tá com a saia de linho no mesmo episódio. Então a gente teve peças similares porém, cada um pegou diferente e daí a gente usou em episódios para não ficar muito par de vaso, né? Legal. Acho assim, depois a gente assistindo tudo, porque na hora a gente escolhia e era tudo muito corrido, gravar e sair, maquiagem de madrugada e grava de novo. Quando a gente assistia e olhava as fotos, os looks ficaram muito harmônicos. Ficaram. Né? Quer falar. Não, Dá para ver, ideia. parece que foi super combinadinho todos, assim, porque ficou muito é... legal. É, não, na ilha não foi nada combinado. A Sil pegou o que agradou ela, eu peguei o que agradou. Só que na hora que a gente chegava assim, pum, e a gente se olhava, nossa, combinou sabe, não, não repetiu, ficou bem, bem harmônico na tela, nas nossas cores. Ficou, as escolhas foram ótimas,
1: lindas, todas as peças lindas. E fazer o Amei Experience é muito legal também, né? Sim,
3: muito, muito.
1: É bem, bem incrível. Para quem está ouvindo é. a gente, todos os, os endereços da Amei também estão aqui na descrição do nosso episódio. O e-commerce deles é genial, entrega rápido para todo o Brasil vale a pena você conferir os preços são assim maravilhosos são Muito são bom. mesmo e eu e é
3: sempre tudo de muita qualidade né até uma fofoca que a gente vai contar Eu vou contar para vocês já que tu vai falar fofoca né a Sil já falou mas a Ana eu nunca esqueço que a Ana no começo a Ana ela a Ana não tinha um olhar diferente para peça de linho e daí ela, ai, ah, é linho, acho velho. Eu falei, meu Deus, eu falei, linho é chiquérrimo. Linho, qualquer cor para vida inteira, linho é chique. Daí a Sil também falou, que isso, linho é chique, é chique, é chique. Eu acho que a Ana ouviu tanto linho, é chique, é chique, chique. E a Ana começou a usar mais linhos no The Ride Brasil. Não, ela e... tava com vários
2: looks da Made Linha, né?
3: Uh -huh, laranja, ela monta...
2: amarelo, tudo. O um
3: azul, um azul com laranja, aquela azul com mostarda, né? E ela virou essa chavinha para gostar do linho com as peças da May. Não, ah, linho, que legal. É,
0: linho é pau a pau com seda e couro, né? Couro Sim. 100%, seda e linho, isso é o que tem de melhor no mundo.
2: Não, né? e outra, né? Vocês estavam gravando na praia. Qual o melhor tecido para isso? Né?
1: Super, linho, super combinado super verão e ah, fibra natural a gente só, 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 a gente só precisa normalizar o linho amassado, tá também é chique não se preocupem com passar o linho porque linho toda hora, você respirou já amassa, mas ele é quanto mais amassado mais chique, eu sou desse, é, eu sou desse isso tipo aí, porque é super difícil passar
2: você pode ficar lá horas e o negócio Olhou, amassado. É chique, é chiquilinho
3: amassado, né?
2: Aí. E o figurino das meninas, era delas mesmo? Das
3: noivas? Sim, sim, das meninas eram delas, a gente dava às vezes algum norte, né, tipo, ó, leve roupa confortável, né, leve roupa assim, daí às vezes elas perguntavam umas coisas, a gente queria que dar umas podadas no castelo, né, é, teve, né, claro, sempre uma ou outra tem o seu estilo, tinha prova da fotografia, tinha gente de salto alto para correr, Aí, algumas coisas ficaram meio fora, mas a gente tentava sempre passar para elas. O que eu acho muito legal para a TV, que a gente sempre orientou, na TV evitar listras, evitar florido, evitar estampa. Então a gente passou um norte assim, mas ficou livre a escolha delas. Ah, legal. Ô, Lu, eu quero, eu quero
2: realmente,
0: assim... Em primeiro momento, eu queria saber de quem que foi a ideia insana daquela última prova, porque, pelo amor de Deus, que ideia... No limite, então. Gente, eu assisti assim, eu fiquei em pé, assim,
2: vai, vai,
3: vai. Sim. então, a, a última prova até foi muito desafiadora pra gente. Eu tava indo até para o México, eu tava, tipo, com o pé para embarcar no domingo, ia para pro México, dia 28 de abril. E era dia 26 a gente não tinha a prova final e o André no nosso pé e cobrando, e cadê a prova final, prova final? E assim, eu chego em casa todos os dias, eu abro um vinho, eu preciso tomar um vinho, me dar uma relaxadinha e começa a minhas ideias criativas. E, e assim, a gente, a, a Ana até tinha falado de fazer uma prova subjetiva, eu falei, não, não tem sentido. Todas as provas foram habilidades, sorte habilidade, e uma subjetiva, vamos dizer que foi chuncho. É, eu falei, tem que ser uma coisa muito, tipo, meu Deus, a pessoa tem que se matar pelo prêmio, porque ela vai estar tá a dois passos de ganhar um casamento no valor de 250 mil reais, ela tem que se matar e eu comecei a olhar no Google, é, no limite eu coloquei prova no limite prova no limite e daí eu entrava no Google olhava episódios no limite de fogueira, andando no meio da mata eu falei, não, não é nada a ver comeu olho e daí, de cabra e daí eu olhava... É, não, imagine... Aí eu olhava a Grajagã... para ver se alguma coisa da Grajagã me dava ideia... E daí eu olhava No Limite... E daí eu vi uma prova do No Limite... Que eles tinham que formar uma mandala gigante... No meio da praia... E eles tinham que pegar peças no meio do mato... E eu falei... Gente, é isso... E daí me deu ideia assim... Nós temos quatro palavras que a gente... No começo a gente falou... Que era o que move as pessoas a casar e a realizar um sonho Que é sonho, realização... Amor e desejo. Você só casa por essas quatro palavras. Se você não sonhar estar com quem você está, a tua realização de se ver de noiva, o amor pela pessoa e o desejo de querer estar junto com ela e fazer um casamento. Essas quatro palavras, lá no início, a gente gravou um vídeo no comecinho do The Bride Brasil, que era um vídeo para chamar as pessoas para fazer inscrição. Então, na hora que eu vi a mandala, eu falei, gente, vamos fazer uma mandala, um quebra-cabeça, colocando essas quatro palavras, mas vamos fazer peças falsas, colocando vestido, bolo de casamento, que na hora elas vão querer conectar as peças e elas não vão conectar. Só as quatro que vão dar o um encaixe perfeito. E daí eu joguei no grupo. E A gente é um grupo, com o diretor, com o Niso, com todo mundo, com 20 pessoas. Aí um gostou, outro achou excelente, outro não gostou, outro falou não sei o quê. Aquela coisa, você vai decidir uma decisão ali com 20 pessoas no grupo, vai... Da, uns concordam outros não, aí eu sei que ficou naquela, decide, gosta, não gosta, não sei, aí a Marilê, mãe da Ana, a Ana mandou as minhas ideias para a Marilê, e ela falou, ah, ao invés de fazer a mandala, vamos fazer a aliança, que é a aliança do casamento, é o símbolo do casamento, aí veio a ideia da aliança. E daí mesmo assim, ainda não estava ok, o pessoal queria mais, queria um tchan, e o nosso comercial, o Tiago, que estava com a gente na época, ele ficou ali matutando, matutando, eu fui para o México e ele teve a ideia de trazer a história dos jurados como a pergunta, dentro da resposta da banderola, você cava e acha o um pedaço da aliança.
0: Eu achei muito legal.
3: Então, foi assim, uma, uma prova desenvolvida, acho que há 10 mãos e aprimorada, daí foi dando um toque... Mas a ideia dele também eu achei que foi muito sensacional, porque eles tinham que estudar sobre nós, né? E ali, saber a resposta, cavar, e quem soubesse tudo ia cavar mais rápido, né? Então. Não, e
0: foi emocionante, né? A hora que a Amanda tirou o último. Vocês todos já se assim, chorando e ela caindo, se ajoelhando, foi muito lindo. Foi muito Não, lindo. E
2: quando a e... Renata alcançou ela, né? dela ficava ali. Meu
3: Deus, <risos> Tanto que a gente quis cortar o episódio para deixar a, a resposta no outro dia. A gente quase infartou todo mundo, né? Mas Eu olha... imagino. <risos> Mas assim, e diante dessa prova também, a gente sempre pensava assim: de sempre ser justo com sorteio, com alguma coisa. Porque, por exemplo, a praia choveu muito e a gente teve que adiar de dia da prova. Então, a gente ia mais na ilha, deu um temporal na ilha e a praia, a areia, tem um declive. Óbvio que quanto mais perto do mar, mais areia é dura e para cavar seria pior. A Renata foi muito esperta, porque na hora que o Niso sorteou, a gente teve que dar opção quem seria a escolher, a banderola de cima ou de baixo. E a Renata foi super rápido. Quero em cima, porque a areia já estava mais seca, ia ser mais fácil para cavar. Então, as mãos da Amanda, a Amanda machucou tudo, sangrou, fez bolha. Aí eu ficava olhando quem tinha unha maior, eu falei: ai ah, meu Deus, quem tem a unha para cavar mais. E no fim foi, foi tudo ali. Então, a gente sempre passou tudo. O Santo Antônio, sorteio, para dar oportunidade, para não dizer que foi chuncho. A gente Chuchu. sempre... Tudo assim, para ser o mais justo possível.
0: Ô Lu, e depois que teve o resultado da ganhadora, quem mais correu foi você, né? para daí organizar a festa, de fato. Você teve quanto tempo para organizar?
3: <risos> um mês. <risos> você organizou um casamento em um mês? Um mês, porque assim... A, o episódio... Na verdade, um mês... Estando em Curitiba, um mês e meio. Porque aí, o resultado... meio de maio... Em junho eu já tinha viagem... Eu fiz casamento em Trancoso... Eu viajei por 45 dias, meninas... Eu viajei dia 6... Dia 4 de julho... E voltei dia 16 de agosto... A minha agenda juntou tudo... Juntou casamento em Trancoso... Casamento em Fortaleza... A, a gravação da Lua de Mel no México... E daí eu e a Ana, a gente ficou, a Sil também ficou para fazer a quarentena e eu fui tomar vacina nos Estados Unidos. Então eu fiquei 45 assim, dias viajando e quando eu voltei a Amanda e reunião e preenche o questionário daí eles aumentaram o número de convidados então realmente assim, de planejamento foi um mês para fazer tudo.
1: Caraca! Nossa! Daí convite,
3: chocando. foi correr contra o tempo. Daí a gente tava no decreto não sabia quantas pessoas podia, se podia se vai rolar, não vai rolar aí cada decreto que saía a gente avançava um pouco mas foi assim, foi um mês para fazer tudo.
0: Nossa. Agora eu tenho a última pergunta para fechar, e daí a gente precisa encerrar o episódio que já deu né, a nossa tempo. Você tem um monte de coisa para fazer. A pergunta é: quando vai ser o próximo e aonde que eu boto meu nome? Aí eu pergunto isso. Não.
1: Segunda Ai, temporada! Jesus. Ei, quem já casou pode
3: se inscrever também? Não, agora. E quem, festa, quem ainda
2: pensou. não tá noiva pode também. Não.
3: Pode, pode. A gente vai abrir um The Bride Procura, tá? <risos> Boa. Amei. Meninas, na verdade, assim, eu não sei o que a Silvia falou, porque eu devia ter conversado com ela antes, né? Se ela se perguntou. A, a gente perguntou
0: conversa. e ela deu uma João em braço. Falou é, Silvia
3: enrolou muito. Então, então, na verdade, eu vou ter que seguir a linha dela. Fazer uma ah. é, temos planos, sim. O The Bride não para por aí. É, porque é um projeto que a gente se dedicou muito, e eu, né, eu, luo todos os projetos que eu boto a mão é tipo um abraço a vida, mas assim, em breve, 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 muito breve vocês vão saber, e claro que a gente vai continuar sempre no Instagram, nos nossos, do no The Bride, movimentando, e vai abrir as inscrições, e o que eu posso dizer para vocês é que as noivas selecionadas para o ano que vem não vão ser tão ursinhas que nem as desse ano. Vai ser gente... é. o negócio. Como diz a Nossa. Débora, quem era torcida, Débora é faca na caveira. É faca na caveira. Mas tem que ser, né? Mais emoção, assim. Mais emoção. Então elas vão se conhecer, talvez né, isso tá em análise ainda, mas vai ter sim, vocês vão saber, vão se inscrever Ai, vem certo. contar pra, pra gente, gente com primeira mão, né? então. Eu Imagina as três aqui bom.
2: participando, <risos> ia ser muito legal.
1: A gente pode eu fazer... Eu um... vocês eu nem olhar pra vocês, é, gente, nem beleza, eu, não. Eu, não. eu ia ganhar da Renata na prova da comida, isso já é um fato.
2: Pois é, vocês vão ter que rever a prova da comida, porque eu tenho restrição alimentar, então eu não como peixe, não como frutos do mar, não
3: como frango, nada, mil coisas, então ali eu já ia morrer. Então, mas você sabe que uma das partes ela foi muito inteligente, porque ela foi muito esperta, e o reality é, é esperteza também, ela passou nessa prova, não sei se vocês viram a Lara uma que dava ânsia na hora que ela comia é. e eu vi
2: uma outra, não sei se foi é. ela que tava palpando, cheirando é. Isso também.
3: então, a Lara, ela tinha um paladar super infantil, e ela falou que só come pizza, hambúrguer, batata frita ovo e feijão hum. o que ela fez? Ela estudou o Instagram do Castelo inteiro todos os pratos ela decorou os pratos. Então, quando ela provou, por exemplo, o petit de goiabada, e ela sentiu a goiabada, ela já sabia que o acompanhamento era sorvete de queijo brie. Porque ela decorou. Então, assim... que tudo. Só... Mas, gente, sério, o marido da Sil ficava do lado, assim, da câmera, com um baldão, porque a gente achava que ela ia vomitar a qualquer momento. Ela fazer umas danças, assim, e ela segurava e falava, meu Deus, vai vomitar, meu Deus, vai vomitar. Ah. Foi muito difícil para ela, mas ela foi super bem. E ela acertou quase tudo.
2: Pô, legal. Mas eu pensei nisso também. Quando eu vi o negócio <risos> da comida, eu falei: Ah, tem que ver o site do, do castelo. A
3: fica a gente fica aí sempre, pra próxima. É, a gente sempre avisou as noivas, a gente dava muito spoiler nos nossos stories. A gente falava, ó, oh, acompanha, siga os jurados, não era para se. Engajamento. É porque no nosso dia a dia a gente estava dando spoilers assim de coisas que lá na prova ia ser importante para elas, né? Então é Ai, isso. Bem legal. Ai,
1: eu amei, Lu. Nosso papo. Gente, a gente poderia ficar 50 horas aqui, né? O que a Lu deve ter de história de casamento e vestido de noiva é, babados e. Ah, eu contei no episódio da Silvia, mas vou contar rapidinho de novo. Uma vez fui num casamento que a decoração era flor artificial, tudo de plástico, assim, a comida tava com. Gelada, a noiva mule, ficou bêbada, ficava tropeçando no vestido. Olha, eu tinha uns 10 anos, eu acho, e eu nunca, esqueci, nunca esqueci desse casamento, foi assim, o pior que eu já fui. Então, imagina o tanto de histórias. Você tem que escrever um livro quando você se aposentar, você vai para a praia, fica lá re recordando todas as suas histórias, e
2: escrevendo.
3: <risos> Exatamente, eu tenho muitos casos e assim, tem coisas que a gente conta que parece que é mentira, e não é, gente, acontece no dia a dia, é, é, é louco mesmo, mas é... Acho, a gente pode
2: repetir, a gente pode fazer um outro episódio <risos> só de perrengues de casamento. Isso! <risos> acho válido. A gente,
1: vê com moda, né? a gente passa perrengue também na nossa, fazendo coleção e aturando o cliente caroça quando a gente trabalha no varejo, porque a cliente caroça, quando ela é caroça, ela é caroça em todo lugar, né? Ela vai comer uma roupa, sim. ela é caroça, ela vai fazer um evento. Ela nasceu caroça, né? É, ela é sempre caroça. Então, <risos> imagina. Mas, Lu, a gente amou. Muito obrigada. A gente quer saber todos os babados. Você vem contar aqui em primeira mão todas as novidades tá do The Pride. As portas estão sempre abertas. A, a sua cadeirinha aqui na nossa mesa também está sempre te esperando com
3: uns bons drinks, um bom vinho. Olha só. Obrigada, meninas. Especial. É
2: obrigada, Muito... Lu. Foi um prazer enorme para você aqui. Eu
1: amei, Lu. Obrigada. De gente, semana que vem a gente vem com mais um jurado. Agora é com as recordações para sempre da festa depois que a gente tem uma decoração linda um do lindo, a gente tem que ficar recordando pra sempre. E a gente vem com mais um jurado pra contar um pouquinho mais de como foi a experiência e contar um pouquinho mais dos spoilers da coleção com a May. Pra quem quer assistir o, o The Bride, tá aqui na descrição, como eu já falei. Semana que vem a gente tem episódio novo, segue a gente no Instagram, FashionBubcast. E é isso, né, meninas? Foi muito bom. Foi, foi uma uma ótima Amei, amei, amei. Quero parte 2.
3: Ah, Sim. eu também. Lu, eu Obrigada. Beijo. beijo, beijo, beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau. tchau.